Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Ons begin vandag met een nieuwe reeks en ons vraag vir die volgende paar weke die vraag wat elke persoon omself ieders in sy leven afvraag, wat op aarde maak ek hier? Uh, dit is elke persoon zijn begeerte om te weet hoe kom hy hier is, wat sy levensdoel is. En vir die volgende paar weke kyk ons vooral naar ons doel als disciples van Jesus en dan besonders door die perspectief van die een na wie sy beeld ons gemaakt is. Ons praat vandag oor hierdie thema Plant for His Pleasure, en dan in die tweede week gesels ons oor die feit dat ek en jy gemaakt is vir Godse familie, en dan in die laatste week daar dat ek en jy gevorm is om die Heere te dien. In Jesaja 61 vers 2 lees ons die volgende, hulle sal genoem word bome van redding, die Heere het hulle geplant om sy roem, of ons kan ook sê sy heerlijkheid te vermeerder. In Colossense 1 van vers 16 af, sê Paulus die volgende, hy sê God het hom God het dierom, dit is Jesus, alles geskep wat in die jimmel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebers, gesagvoerders, alles is dierom en vir hom geskep. Seker een van die grootste en meest levensveranderende ontdekkings wat ek en jy kan maak, is dat die leven nie oor ons gaan nie, maar dat alles op die ouwend gaan oor God en oor sy heerlijkheid. Ek denk een baie praktiese voorbeeld uit die leven is wanneer ons gebore word. Ons word allemaal gebore as papabiekies en ons is baie oulik en kostelik, maar in daar die eerste tyd is ons net mooi vir alles afhankelijk van ons ouwers. En mense kon sê, alles draai rondom ons. Maar dan word ons groot en, en uh, daar is een fluctuering in ons selfgecentreerdheid, soos wat ons leer om die wereld rondom ons en ons doel en ons grense en op die eind ons self beter te verstaan. Die ideaal is natuurlijk dat soos wat jy volwassen word, jy op een plek kom waar jy jou goeie en slechte punte aanvaar en waar jy begin besef dat die leven nie net oor jou gaan nie, dat die leven nie net om jou draai nie. Nou op een baie dieper vlak, wanneer ek en jy gered word, wanneer die Heere ons roep, verander hy ons dag na dag, zodat so ik ek en jy al hoe meer ontdek, dat die leven nie oor ons gaan nie, maar dat alles oor God gaan, dat al die focus op hom moet wees. We are planned for God's pleasure. Het is amper ongelooflik om te denken dat ek en jy die voorrecht het, die geleentheid het, om in hoe ons leef, iets van die Heerese heerlijkheid, van wie hy is, ten toon te stel. En dis dan ook die thema wat ons as het ook sê die familie vir 2021 in die vooruitzicht gestel. Hierdie, the- hierdie woorde, exhibiting his glory. Wat ek selfs meer aangrijpend vind, is dat hierdie God van ons, ons gemaakt het op so'n manier, dat ons hom vreugde laat ervaar, dat ons hom blij maak, en dat hy ons gemaakt het om vreugde te kan ervaar. Hy het vir ons sintuie gegeven, waardoor ons ons wereld kan reik en proe en sien en hoor, en waarin ons iets kan ervaar van die pracht van hierdie leven. Jy sien, die Heere wil nie net hee, jy moet die leven verdier nie, jy moet hem maar net uithou nie, maar hy wil hee dat ek en jy die leven sal geniet, want hy het ons na sy beeld gemaakt. Ons is beplan, gemaakt, om hom blij te maak. We were planned for his purpose. En wanneer ek en jy binnen daar die doel functioneer, dan is ons eindelijk maar bezig met aanbidding of met worship. Hoor wat sê die levende Bijbel in Psalm 147 vers 11, wat die Heere blij maak, is dat mense hom eer en op sy getrouwe liefde vertrouw. Hoor jy daar die woorde, wat die Heere blij maak, 
En ek het jy moet nie vergeet dat die Heere ook emoties het nie, dat hy ook voel nie. Hy voel en hy beleef goed op een baie diep vlak. En so leer die Bijbel ons dat God hartseer kan raak, dat hy jaloers kan wees, dat hy kan kwaad word, dat hy ontferming kan betoon, dat hy sympathie kan bewys, maar hy kan ook gelukkig en opgeruimd wees. God kan ook blijdskap en tevredenheid ervaar. God het lief, God verlustig om, God put genoot uit dinge, God verheeg om, God lach selfs. Jy sien, as ek en jy hierdie, hierdie waarhede verstaan, as ons verstaan dat God ons gemaakt het om hom blij te maak, dan besef ons ook iets baie belangrik, en dit is dat aanbidding nie in die eerste plek vir ons is nie, maar is vir hom. Wat is aanbidding? As ons kyk na die woord aanbidding of worship, dan sal ons breedweg sê dat dit eindelijk is wanneer ons sonda by mekaar kom by die kerk en vir die Heere liedere sing. Maar wat maak van aanbidding aanbidding? Is dit die, die stijl van muziek? Uh, is dit miskien aan die een kant baie, baie ernstige en, en, en baie geweide orrelmuziek, of is dit aan die ander kant een meer juweale tromme en kitaarmuziek en lichte en rook? En jy sien wat worship of aanbidding op die eind aanbidding maak, is die lirieke wat ons sing. Dit is die woorde wat ons vir God sing, wat ons oor God sing, om hom groot te maak. Dit gaan nie oor die muziek soseer nie, maar dit gaan oor die woorde, wanneer ek en jy kom om die Heere groot te maak. En dan sal een stelling soos die volgende miskien per tuimel kan verklap, dat ek en jy nie noodwendig om die rechte redes aanbid nie. Wanneer ons na een sondagdienst sal sê, joh, ek het die worship verskrikkelijk geniet, het is my vreselijk baie beteken, ek het soveel daar uitgekry. Nou, nie inkant weet ons dat aanbidding precies dit doen, wanneer ons saamkom as die lichaam van Christus, wanneer ons die fellowship beleef, die Heere praat met ons, hy werk met ons, die Heilige Geest doen goed in ons harte, ons bemoedig mekaar, Maar ons moet baie mooi verstaan dat aanbidding in die eerste plek nie gaan oor ons nie, maar oor God. Die focus is op hom. Het jy geweer dat die Heere eindelijk een afkeer daaran het, wanneer ons op wat er manier ook al aanbidding sou aanbied vir hom, maar hom nie die middelpunt daarvan maak nie. Hy spreek om baie sterk hierteen uit, teen oor sy volk in Jesaja 29 van vers 13 af. Daar staan, hierdie volk is na by my met die mond, Hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien soos mense dit wil hee, en nie soos ek dit wil hee nie. Daarom gaan ek nog ongehoorder dinge doen met hierdie volk. Die een ongehoorder ding na die ander, so die wijsheid van sy wijse manne sal verdwijn, die verstand van sy verstandige mense, tot niet gaan. Ons sien so duidelik uit die versus hierdie, dat die Heere eindelijk vir ons sê, dat aanbidding nie een ritueel is wat ons moet doen nie. Dit is nie een plek of een sekere ruimpie wat ons opse nie. Nee, aanbidding moet wees wie ons is in weese. Psalm 105 vers 4 stel het so mooi in die oudvertaling. Vraag na die Heere en sy sterkte, soek sy aangesig altyd dier. En wanneer die Bijbel praat van soek sy aangesig, dan het dit hierdie element van aanbidding. So aanbidding is nie net op een sondag wanneer ons saamkom en liedere sing nie. Psalm 113 vers 3 sê die volgende, van die opgang van die son tot sy ondergang, moet die naam van die Heere geloof word. So ons sien in die eerste plek, dat lof en aanbidding, uh, nie net iets is wat ons doen nie, dit nie een project nie, dit nie net een sekere tyd geleef in die dag nie, maar dit is absoluut deel van ons ingesteldheid en van wie ons is, waar ek en jy 24 uur van die dag focus op die Heere almacht, op sy grootheid, op die feit dat hy enig iets kan doen, dat hy alles sien, dat hy alles weet, dat ons focus op die persoon van Jesus Christus en sy liefde. Maar in die tweede plek, 
is lof en aanbidding, as jy na die Bijbel kyk, en jy kyk na van die, van die Bijbelse tekste, iets wat mense gedoen het, selfs wanneer hulle gewerk het, op die slagveld, selfs in die tronk, en in die avond voordat hulle gaan slaap. En dan, daarom kan ons sien, dat lof en aanbidding, eigenlijk die eerste ding behoort te wees, wat ek en jy doen, wanneer ons in die ochtend ons oor oopmaak. En wanneer ons in die avond gaan slaap, moet dit die laaste ding wees, wat ons doen. Omdat ons weet dat die Heere gevoelens en emoties het, en ten diepste voel, kan ons dan ook weet dat dat goed is wat, kom ons sê in menselijke termen, die Heere laat glimlach. En omdat ek lief is vir hom, omdat ek weet dat hy ook een gevoelspersoon is, sal ek ook wel weet wat is die goed wat hom laat glimlach. Paulus skryf die volgende in Ephesians 5 vers 10, hy sê, Vraag jylle voordierend af of iets vir die Heere aannemelik is. En ga een jong man wat verlief is op een jong meisie, en hy uh, is mal oor haar, hy, hy kan nie slaap nie, hy kan nie dink nie, hy dink nie die hele tyd aan hierdie meisie, die ding wat hy sal wil weet, is wat laat haar glimlach, wat is vir haar aannemelik, wat is vir haar lekker, van wat er kos hou sy, van wat er uitstappies hou sy, wat is vir haar lekker, wat laat haar glimlach, en dis die in ons verhouding met God, Paulus sê, uh, vraag jylle self af, doen alles in jylle vermoe om uit te vind, wat vir die heren aannemelik is, wat hom laat glimlach, En eindelijk sal ons het baie eenvoudig kon stel, wat die Heere laat glimlach, is wanneer ek om boe alles lief het. Of ons kan het anders stel, ons kan sê, God sal op die best moendelike manier in my leven verheerlik word, sy heerlikheid sal op die best moendelike manier in my leven uitgestralend en toongestel word, as ek hom ten volle in alles geniet en my hoogste prijs maak. John Piper sê die volgende, God is most glorified when we are most satisfied in hem. Wil jy weet wat jou hoogste roeping is? Wil jy weet waarin jy jou leven behoort te wei? Brand jy om te weet hoe kom jy op aarde is? Dus wanneer jou hoogste en jou volkome doel en jou prioriteiten in God is. Want jy sien, God glimlach wanneer jy om met alles vertrouw. God glimlach wanneer jy om heel hartig vertrouw. God glimlach wanneer jy dierentijd dankbaar is en om loof en prijs. Die Heere glimlach wanneer jy alles wat hy vir jou gegeet gebruik, om sy heerlijkheid ten toon te stel. En daarom sal ons verder kon sê, dat as jou doel is, om die Heere te laat glimlach, dat jy, dat jy die een ding jou levensdoel sal maak, en dit is om beste vriende met God te wees. Nou, jy kan vriende met God wees, en het werk baie soos met een gewone aardse vriendskap, om jou vriendskap te groei en te ontwikkel met die Heere, moet jy tyd met hom deurbring, moet jy luister na wat hy sê, en moet jy dink aan wie hy is, wat hy van homself sê in sy woord, en, en, en jou best doen om hom beter te leer ken. David het so verhouding met die Heere gehad, en is so mooi wat hy sê in Psalm 16 vers 2, hy sê, ek het, die Heere, ek het vir die Heere gesê, ek behoort aan u, daar is my niks goeds nie, behalwe by u. En dan lees ons van, van Abraham, van Mooses, een besonderse verhouding met God, en Exodus 33 vers 11, daar staan, die Heere het, direct met Mooses gepraat, soos een man met sy vriend. En mens kan jy net indink, dat die vriendskap, die verhouding met Mooses met die Heere gehad het, die meest betekenisvolle verhouding in Mooses' leven gehad het, die diepste, die meest vervullende, die meest belonende verhouding. Maar het was natuurlijk ook een baie diep verhouding, wat gegrond was op die feit, dat Mooses God sy dienstknecht was. En daarom het ek en jy, kies om eerlijk en oop met die Heere te wees. Hy weet in elk geval alles van ons. Ek en jy moet kies om in gehoorzaamheid en in geloof die Heere te nader. Ons moet kies om waarde te heg aan dit wat vir God 
waardevol is. En ik denk wat die waardevolste voor ons God is, is die eer van zijn naam. Ik moet uitvind, wat is voor me aannemelijk? Wat kan ik doen om hem te laten glimlachen? Wat kan ik doen om die Heerse heerlijkheid ten toon te stellen? Maar ik denk, jij is een gewone mens soos ek, en jij is met mij samenstem dat er ook tijden is, wanneer ik en jij al is ons vrienden met God, al willen ze om dat glimlach, al willen ze heerlijkheid ten toon stellen, dat er tijden is wanneer ik en jij ver van hom af voel. Ons ken die uitdrukking dat iemand zegt: ik bid in die plafond vast, of ik voel niet die jaren niet, wanneer ik met hom praat, dan beleef ik niks niet, of of ik voel niet meer daar die blijdschap wat ik gehad het, toen ik jonger was en toen ik net tot bekering gekomen niet. Dat is natuurlijk een baie onaangename gevoel daar. Maar het is iets wat wel met ons gebeurt. Ik wil jou vandaag verzeker dat die Heere niet een centimeter van jou af weg beweeg nie. Dat hij een team bekend is met elke fijn besonderheid van jouw leven. Dat hij altijd bij jou is en nabij en tegen jou is. En toch is dit zo so, dat ons somtijds woestijn tye beleef. Wat doen ons in sikke tye? Wat kan ek en jy doen, wanneer ons beleef dat daar tyd is, waar ons nie soveel emotie voel, en soveel voel, van wat ons graag zou so wou nie? Wel die eerste belangrike ding is, dat jy jou hart sal uitstort, voor jou vader. Wanneer Jesus sy disciples leer om te bid, dan, dan sê hy, jy moet so bid, ons vader, wat in die hemel is. Jy sien, jy het so intieme verhouding met God, as jou vader, en wanneer jy hom aanroep as vader, dan bevestig jy net die waarheid, dat hy alles van jou weet, dat hy in elke behoefte voorsien. Focus op wie hij is. Focus op die feit dat hij onveranderlijk is. Zelfs wanneer jij die woestijntijd gaan, kan je weer dat God diezelfde is, zoals die woord sê, gister en vandaag en tot in eeuwigheid. Hij zal nooit veranderen. Focus op die feit dat die woord sê, dat wat er beloofd is, God ook al gemaakt het, en Jesus Christus is dit ja in Amen. En dan laatstens, baie belangrijk, is dat jij zal ontdou, dat als jij niet gemaakt is in Jesus Christus, dat jij nou een kind van God is, dat jou identiteit verander het, jy is nie meer een vijand van God nie, jy staat nie meer buiten Godse huisgesin nie, maar jy is een kind van God gemaakt en daarom het jy een nieuwe identiteit en daarom is hy nabij aan jou. Jy hoef dis nie die leen te gloe dat jy God moet gaan opsoek nie, want God kruip nie vir jou weg nie. Hoe mooi stel die Hebreerskrywer dit in Hebreers 10 vers 19, hy sê, ons kan nou met vrijmoedigheid ingaan na die heiligste plek waar God self is, omdat Jezus voor ons gesterf het. Mijn gebed voor jou is dat jij vandaag zal weet, you were created for God's pleasure. Jij is gemaakt zodat so die Heer jou kan genieten, maar jij is ook gemaakt om hom te genieten in elke opzicht, dat jij zijn heerlijkheid uitstraal, ook daardoor. En jij is geniet, jy is gemaakt voor die wonderlijke voorraad, om Gods teenwoordigheid te genieten. En ik zou graag voor jou wil bidden. Misschien daar waar jij op je oomlik is, ook zit je op jou, op jou rustbank, weet niet dat die woord van God sê, dat ek en jij ons in die Heere kan verlustig. Dat is een persoonlijke, intieme verhouding. Woord sê ook, dat ek en jy kan smaak en zien dat die Heere goed is. Wil jy nie hier vroeg in die nieuwe jaar uh, opstaan en saam met my bid en een verwachting hee, dat jy ook in hierdie jaar sal ontdek, dat die Heere jou gemaakt het om om te geniet, om elke aspect van om te leren kennen en om zijn heerlijkheid uit te stralen. Kom eens bid saam. Dankie Heere, dat ons weer in die begin van die jaar kan weet, dat jy ons met een bepaalde doel gemaakt het. You have created us Lord, for your pleasure. En ons wil ons vandaag daartoe verbind en sê Heere, mag ons so leef, mag ons so optree, mag ons jy so opsoek, 
Mag ons so hierdie geleentheid benut, dat die teen aan ons is en by ons is, dat ons in elke opzicht die heerlijkheid sal uitstraal, sal tentoonstel aan die wereld. Dankie dat u ons die kinders gemaakt het, Vader, dat ons die vrijheid en die intimiteit van hierdie verhouding met u kan geniet. Ons loof u daarvoor, in Jesus' naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.